0: Deixe a América voltar a ser América. Deixe-a ser o sonho de outros tempos em que pioneiros trazidos pelos ventos buscavam na planície lar e liberdade. A América nunca foi América para mim. Deixe a América ser o sonho de todo sonhador. Deixe-a ser grande, forte, terra de amor. Onde reis não conspiram e não há tiranos. Uma terra em que humanos não esmagam humanos. Ela nunca foi América para mim. Que minha terra seja onde a liberdade não se coroe de falsos louros patrióticos. Onde a vida seja livre, haja oportunidade. Uma terra onde só se respire igualdade. Nunca me deram igualdade. Nesta terra dos livres... Nunca vi liberdade. Me diz, quem é você que murmura no escuro? E quem é você que tapa as estrelas com um muro? Sou o branco pobre excluído e enganado. Sou o negro com cicatrizes de escravo. Sou o índio desterrado. Sou o imigrante agarrando a esperança. E só vejo a mesma cena à minha frente. Cão contra cão. Vem cheio de força e esperança, preso nessa velha corrente infinita de lucro, poder, ganho, que toma terra, que toma ouro, que toma todo o necessário, que força o seu trabalho, que toma o seu salário, que tem o homem e a mulher e tudo aquilo o que quiser. Sou fazendeiro, escravo da terra, sou operário, escravo da máquina, sou negro, escravo de todos. Sou povo, humilde, faminto, medonho, ainda com fome, apesar do sonho. Que até hoje apanha, ó pioneiros. Sou o homem que nunca progrediu. Sou o pobre dos pobres, o que dão por dinheiro. Ainda assim sou o que sonhou primeiro. No velho mundo, ainda servo de um rei, um sonho nobre, poderoso e verdadeiro cuja força ainda vive por inteiro, em cada pedra, em cada tijolo, em cada sulco que fez a América a terra que ela é. Ó, oh, sou o homem que navegou aqueles mares, à procura da casa querida, que deixou a sombria costa irlandesa, as planícies da Polônia, a pradaria inglesa, arrancado da África Negra para construir a terra dos livres. Dos livres? Que livres! Liberdade nunca tive. Nunca tive. Os milhões no auxílio-desemprego. Os milhões que morrem na greve. Os milhões de desvalidos. Por tudo que foi sonhado. Por tudo que foi cantado. Por todas as esperanças. Por todas as bandeiras levantadas. Os milhões que nada temos. Exceto o sonho que já não vemos. Ó... Oh, Deixe a América voltar a ser América, a terra que ainda não é, que ainda será, uma terra sem ninguém a liderar, uma terra que pertença a mim, o pobre, o índio, o negro, eu que fiz a América cujo suor e sangue, cuja fé e dor no calor da fábrica, na chuva da faina, Vão ter de sonhar de novo nosso sonho poderoso. Claro, me chame do que quiser. O aço da liberdade não oxida. Precisamos retomar nossa terra, dos que nos sugam o sangue e a vida. América. É claro, é isso aí. A América nunca foi América para mim. Mas eu juro, América será. Da ruína da nossa morte bandida, do roubo da podridão, do furto, da mentira, da corrupção, temos de retomar a terra, as minas, as plantas, os rios, os montes, os campos sem fim, todo o extenso espaço dos estados, nós, o povo, e fazer a América de novo." Essa poesia se chama Deixe a América Voltar a Ser América de James Mercer e está começando o Brasil ou o História Provoca e hoje a gente vai falar com Marcos Sorrilha a respeito dos Estados Unidos da América e suas eleições, projeções e aí será que você está conhecendo sabe da importância? É, desse tema, Marcos Sorrilha já vai entrar aí. Número 11, as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. Organização e projeções. E esse rapaz que acabou de entrar aí na parte de baixo da sua tela se chama Marcos Sorrilha Pinheiro. Ele é doutor em História... Ele atua como professor universitário de História das Américas na Unesp Franca. E aí, quando eu pedi a publicação desse cara, ele me mandou um texto maior do que a Bíblia. E eu só vou dizer aqui o seguinte. Ele tem 14 artigos completos publicados em periódicos, um artigo aceito para publicação... Quatro livros publicados e três capítulos de livros publicados. Depois dá uma olhada no trabalho dele. Ele está falando de Franca, São Paulo. Sorrilha, seja muito bem-vindo à TV História em Casa e ao programa História Provoca.
1: Eu que agradeço o convite. Me ouvi bem aí? sim. Quero dizer que eu acompanho o perfil de vocês, aí o perfil, seu perfil, Thiago, desde o começo, eu lembro que você postava as metas, 111, 222 e tudo mais, e fiquei muito feliz em ver o canal crescer e agora poder participar aqui com você, falar um pouco sobre eleições americanas. É um prazer pra gente, vou fazer mais uma leitura
0: e passo para você, nós, por consequência, Beleza. Antes ah. dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso geral, apelando para o juiz supremo de todo mundo pela rectidão das nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo dessas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser estados livres e independentes que estão desobrigados de qualquer vassalagem para com a coroa britânica e que todo o vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido. E que, como Estados Unidos independentes, tem inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio e praticar todos os actos e ações a quem tem direito os Estados independentes. E em apoio dessa declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Este é um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e agora que nós declaramos a independência, precisamos eleger um presidente, e esse ano é ano de eleições norte-americanas. E sorrilha, nós estamos aqui para ter uma aula contigo a respeito desse tema, esteja à vontade.
1: Vixe, <risos> que responsa. Então, vamos lá, posso começar tema livre e você vai me dando perguntas? Vai lá, Beleza. segue aí. Então vamos começar por onde tudo começou, a declaração de independência dos Estados Unidos. Como você mesmo menciona, aliás está um dado bastante curioso sobre a declaração de independência, que eu já fiz, inclusive, para quem não sabe, além de professor universitário, eu sou youtuber. Eu tenho um canal lá no YouTube, né? Só procurar lá, Marcos Sorrilha, que vocês acham que eu produzo conteúdos a respeito da história dos Estados Unidos. E no dia 4 de julho eu fiz um vídeo específico sobre a, a, a declaração de independência. E aí começa uma coisa bastante curiosa, porque a declaração de independência dos Estados Unidos, do jeito que ela está, ela não é uma declaração, ela se parece mais com uma petição. Porque todo esse preâmbulo que você falou, você nem chegou na segunda parte que fala todos os homens são dotados por Deus de direitos alienáveis, quais sejam a liberdade, a busca pela felicidade e tudo mais... É, é, esse preâmbulo é algo que não era, não existia em declarações. Né? Então, é, é, o que demarca que ele tem duas, o documento ele tem duas é, intenções. Né? A primeira intenção dele é ser um documento político que faz justamente essa conclamação às pessoas. Ele está conclamando as pessoas a participarem da guerra. Né? Só que para as pessoas da época essa parte nem era tão importante. O importante é o miolo do documento que são as 27 razões que tornam justas. Que aí a segunda característica ela é um documento legal. né? Que Ele pretende ser um documento político que vai conclamar as pessoas para a guerra e também um documento é, é, legal que vai dizer que essa guerra é justa. E aí ele elenca 27 motivos da separação. Mas aí, aí começa essa questão. Entre a escolha do primeiro presidente e a declaração de independência, nós temos 13 anos. Né? Nós temos 13 anos. Ou seja, entre 1776 e 1781, os Estados Unidos foram nada mais, nada menos do que 13 colônias que lutavam juntas, e agora já se autodeclarando é, é, estados, né? que estavam lutando unidos contra a tirania do rei, só que eles não têm. E aí, eles têm um, um congresso, que eles chamam de Congresso Continental, que era responsável por fazer toda a logística da guerra, né, organizar a guerra. E eles tinham representantes, né? Cada estado tinha um representante, enviava seus representantes que se juntavam nesse congresso, eles elegiam o presidente do congresso. E aí no segundo congresso continental, e esse congresso, esse é um dado curioso, ele já começa a se reunir em 1774. Por quê? Os confrontos entre Estados Unidos e Inglaterra começam antes da declaração de independência. Não é assim, tem a declaração e começam as guerras. Ao contrário, elas já começam em 1775, na batalha de Concord e Lexington, em Massachusetts, que aí se convoca o segundo congresso continental. Bom, é, aí... Até 1781, esses, esse, esse congresso vai se reunindo primeiro na Filadélfia, depois em Nova York, porque eles vão fugindo da guerra. Então, eles vão fugindo da guerra. E aí, quando chega em 1781, que a batalha já, a guerra está mais ou menos ganha para os Estados Unidos, ou, ou quer dizer, a Inglaterra já está mais ou menos desistindo da guerra, né, que vai se consagrar em 1782, e aí vai ser reconhecido em 1783 com o Tratado de Paris. Só que em 1781, eles se transformam numa confederação. Então, em março de 1781, eles elegem é, é, um, um, um congresso é, é, que vai ser o congresso responsável pela confederação. Então, de fato, eles são 13 Estados Unidos que têm autonomia e soberania, cada estado. E essa confederação ela serve mais ou menos para delimitar é impressão de papel moeda, é fazer tratados internacionais e coordenar o Exército. Ela não pode fazer leis internas e também não pode, é, ainda que ela, ela delimite as moedas, os empréstimos têm que ser feitos entre estados. Né? Uma, uma lei de papel moeda nacional só vai surgir em 1792, 10 anos depois. O que acontece? E aí que é uma das coisas... É, é, a partir daí, cada estado faz do jeito que quiser a sua própria administração. E aí começam a surgir sistemas de governos diferentes dentro de cada estado. Então, por exemplo, o caso mais é, 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 extravagante, digamos assim, é o, da, é o da Pensilvânia, que eles não tinham sequer... E aí é um dado interessante, assim, como eles lutaram muito tempo contra a tirania do rei, quando eles elaboram esses sistemas de governo e as suas próprias constituições, que já começam a ser elaboradas lá em 1776, eles vão fazer um executivo muito fraco. Muito fraco. Porque a tirania emana no rei. A tirania emana do poder executivo. Então, o poder executivo é, era muito limitado. Né, nessas, em todos esses lugares. É, e aí, né, o caso mais explícito de todos é o da Pensilvânia, que eles não tinham poder executivo. Eles tinham uma, uma câmara formada por, eles tinham uma Câmara que escolhia um conselho formado por nove pessoas. Então, era como se fosse um conselho deliberativo. O que, que acontece? Passado alguns tempos, a guerra contra a Inglaterra ela foi cara. E aí, foi preciso pagar a conta da guerra. E como é que você paga a conta da guerra? É, os Estados Unidos começaram a entrar numa crise profunda econômica por conta dessa dessa guerra, né, por, por conta do pagamento de dívidas que eles tinham, dívidas em muito com mercadores é, ingleses que passaram a fazer empréstimos para os próprios comerciantes americanos e aí se tornaram é, processaram na justiça, enfim, né, começou a vida ficar difícil e aí o que que eles pensaram? Primeiro tentaram fazer controle de preços, né, porque eles estavam com uma inflação é, 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 aumentar a emissão de papel moeda, que leva à inflação, o controle de preço, fisco e aí a, a saída final tem uma disputa de poder entre grupos, tem um grupo mais radical, que quer confiscar a terra, que quer é, é, controlar preço, e um grupo mais conservador, que quer fazer ajuste fiscal. Quer fazer... É, e a, a ajuste fiscal é uma coisa que a gente fala um pouco equivocado no Brasil, ajuste fiscal, fiscal envolve também subir imposto, porque a justiça fiscal é você fechar a conta em zero a zero. Você pode fazer isso cortando gastos ou aumentando imposto, imposto. Né? E aí, eles sobem impostos. Mas cada estado subiu do jeito que queria esses impostos. Por exemplo, a Virgínia, que era o estado mais rico das, das colônias, fez o quê? Eu te empresto dinheiro e você vai pagando do dinheiro que eu te paguei, que eu te emprestei. Massachusetts põe juros. Então você tem que pagar sempre atualizado. O que acontece? Os fazendeiros começam a não conseguir pagar e aí começa a ter revoltas. E aí, em 1786, tem a principal revolta desse período, que é chamada a Rebelião de Shays, que é organizada por um camarada em Massachusetts chamado Daniel Chase, que começa em novembro de 1786 e dura até é, fevereiro de 1787, por conta dos impostos. E aí, passa um filminho na cabeça. Né? Já vimos isso acontecer. Nós já vimos um grupo de insatisfeitos se levantando contra a cobrança de impostos e que levou a nossa revolução. E se isso levar também a, ao início de uma rebelião que acabe com a experiência de independência? Eu, eu queria... Lógico, eu sei que nosso tempo é curto, mas só queria contar uma passagemzinha que eu acho muito legal. Que essa notícia chega na França, chega na Europa, da rebelião. Por que eu estou falando isso? Porque nessa época o, 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 o Thomas Jefferson era ministro da, dos Estados Unidos na França e o John Adams era ministro da, dos Estados Unidos na Inglaterra. Uma espécie de diplomata, uma espécie de embaixador. E, o, Thomas, e o, o, o Adams era de Massachusetts e o, o Jefferson da Virgínia. E ele manda uma carta para o casal Adams, que é Abigail e o John Adams, falando, ouvi dizer que lá na sua terra o pessoal está começando a fazer uma rebelião. Mas eu gosto disso. Ele fala assim, na carta. Um pouco de rebelião traz, é, mantém vivo o espírito da, da revolução, da independência. É como uma, uma nuvem escura que traz, é, traz novos ares à atmosfera. E Abigail responde ele, falando assim, o senhor está muito enganado. Isso aí é de gente mal informada que acha que dinheiro nasce em árvore. <risos> ela dá uma correção nele. Fala assim, Isso que você está chamando aí de coisa boa, na verdade, é o que corrói as bases da nossa nação. E ela que responde ele. É muito legal esse trecho. Essa correspondência. Porque começa todo despre... despretensioso, ele agradece uma dica que ela deu e aí ela responde na lata. Bom, mas eu quero falar... Quem estava na América acendeu essa, não existia luz vermelha na época, né, na, na cabeça, acendeu uma lamparina vermelha, né? E aí falou assim: qual que é o problema disso? O problema disso é que democracia demais faz mal. A leitura, eu estou traduzindo para o Mineiro aqui, né? É, a leitura de caras como o Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, que são e o próprio James Wilson, que são os camaradas é, o Hamilton está numa época de supervalorização do nome dele, mas é ele e o Madison quem vão peticionar, porque assim, o Daniel Shays é preso em, em, em fevereiro de, dois, de, de 1786. Em abril, o John Hon Hancock ganha as eleições de Massachusetts prometendo re refazer o, o sistema de juros, de impostos, e libertar o Daniel Shays. Em, em abril, o, o Madison e o Hamilton chegam no, no Congresso na, na, eh, confedera, da, da Confederação e solicitam uma revisão da Constituição. Em maio, ela começa, a Constituinte. A princípio, era para fazer emendas à Constituição da Confederação, que já existia. Só que aí, eles se reúnem de maio a setembro, na Filadélfia, e começam a discutir isso. E a, a tese central é... A democracia, ela possui o germe da sua própria destruição. porque Ela permite que um político demagogo capture a maioria dos eleitores e transforme os seus projetos políticos pessoais, ou seja, é, paixões momentâneas, capazes de superar valores transcendentais. Né? Destruir valores que foram historicamente construídos, e mais, é, que acabem, por fim, provocando uma nova tirania, a tirania do povo, a tirania da maioria contra a minoria. E aí, para resolver isso, era preciso elaborar instituições de mediação, que vão, formar, vão funcionar como uma espécie de filtro entre as paixões do povo e aquilo que realmente são os valores consagrados de um povo. Né? Como é que você faz isso? Criando a federação. Porque aí você traz das regiões, você quebra o interesse desses pequenos líderes, a força que esses líderes teriam dentro dos seus estados. E aí é, você traz essa discussão para a federação de maneira que, para conseguir o voto dos outros para os seus interesses próprios, eles tenham que dialogar entre eles. Então, a, a força do líder local acaba sendo diluída no Congresso. No entanto, o Congresso não pode ser tão poderoso assim. É preciso que existam alguns, alguns instrumentos que freiem também a força do Congresso. Ainda que ele seja o poder mais, poder, mais forte, mais importante, porque ele é o que representa de fato o povo. Né? E aí, quem fala? A gente precisa de outros dois poderes o poder, legislativo, o poder é, judiciário e o poder executivo. E a segunda coisa que eles vão... Então, depois que eles resolvem como que vai ser o sistema do Congresso, como é que ele, ele vai ser organizado, como é que vai ser... É, 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 como funcionam esses representantes, é preciso escolher um presidente. E aí, que tipo de presidente nós vamos ter? Uma das propostas do Alexander Hamilton é que o presidente fosse um rei eleito. Ele seria eleito e só sairia depois que morresse. Mas por que, que ele fala isso? Porque ele não sabia que ia ser o Washington. Aliás, essa é uma das, uma das coisas. A Constituição, quando termina, ela não estabelece termos. A pessoa podia se reeleger quantas vezes quisesse. E aí o Thomas Jefferson, lá na França, escreve para o James Madison: está errado. Mas quem estava na América fala, sabia que ia ser o Washington. E queria que ele ficasse muito tempo, porque ele tinha se mostrado né, de uma habilidade para conduzir as tropas e tudo mais. Bom, e aí vamos escolher o presidente. Só que o presidente... Como que a gente vai fazer para escolher o presidente? A primeira ideia é a seguinte. Como o povo escolhe o congresso, o congresso escolhe o presidente. E aí eles falam, não, não pode. Por que que não pode? Porque ele fica refém do congresso. Como um poder vai eleger o outro poder? Não pode. Então como que a gente faz isso? A gente tem que criar uma instância mediadora entre esse poder, entre, entre o povo, e a escolha do presidente, porque senão um líder populista vem e captura, e aí a gente fica a esse cara. O termo populista não existia, tá? Eu tô usando aqui um termo só pra mais ou menos o que eles estavam querendo falar. Ok. Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que criar uma uma, uma, uma instância de representação mediadora que escolha o presidente sem maiores compromissos. Né? E aí nós vamos fazer o colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral vai ser formado por representantes dos estados. Mas como é que a gente escolhe os representantes dos estados? Vai ser proporcional à população. Então vai funcionar mais ou menos como é a escolha do Congresso. O, Congresso é proporcional, o número de cadeiras no Congresso é proporcional ao número de pessoas no país. E aí é dividido por estados. Cada estado possui um número de cadeiras equivalente ao número de pessoas. A mesma coisa o colégio eleitoral. E aí o colégio eleitoral funcionaria como uma espécie do colégio papal. Porque, assim, agora é a hora do historiador botar a cabeça pra pensar. Em 1787, repúblicas não estavam na moda, né? A, aconteceu, a, a, a independência dos Estados Unidos aconteceu duas décadas antes do, da França transformar a guilhotina em hashtag no Twitter, né? É, antes da França transformar a caça, a nobreza, em esporte, é, em esporte na Europa. Né? Então, naquele momento, eles não têm uma referência de onde tirar. Não existia no mundo um sistema que elegesse, o povo elegesse, naquele momento, os seus representantes. Né? Então, se o primeiro-ministro na Inglaterra era indicado pelo rei ainda, não tinha isso dos congressistas indicarem o primeiro-ministro. né? Então, assim, eles não tinham muitos modelos. E eles vão fazer uma análise da antiguidade até os dias deles de modelos que deram certo deram errado, se deram errado, porque não deram e tal. E aí, um dos modelos que vão inspirá-los a fazer o colégio eleitoral é o colégio papal. A ideia de que você pode ter uma cúpula formada por pessoas distintas né? Pessoas com maior qualidade de instrução Estamos falando de uma época que as pessoas não eram educadas né? Não existia educação pública como a gente pensa hoje né? Então assim, não tinha instrução e tudo mais E esse colégio eleitoral não ficaria é, 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 preso ao, ao, aos interesses do povo Porque ele teria liberdade, autonomia para deliberar Bom, e aí começa uma discussão de quantos Quantos representantes cada Estado tem e tudo mais. E esse é um detalhe muito importante, porque do jeito que ele. Porque assim, quem podia, quem, Porque uma coisa assim, se fala assim, vai ser. O, o Congresso era eleito pelo povo de maneira direta. Então, o, o deputado, desde lá, hoje a gente pode falar, ah, esse sistema é conservador, mas para a época ele era bastante avançadinho. Né? O, o, o pessoal escolhia os seus próprios deputados no voto direto. As eleições aconteciam a cada dois anos. É como é hoje ainda. É como é hoje. E aí, é, como é que fica a composição? Por quê? O que, que pensava? Quem que é povo naquela época? Povo é o cara maior de, de 21 anos de idade Que tem uma renda para se manter Porque isso era muito importante na época Porque eles achavam que o seguinte Se eu sou um trabalhador do campo o, o, o dono da terra que eu trabalho pode interferir no meu voto Então só é livre quem tem o próprio sustento Então essa é uma noção de liberdade que eles tinham a pessoa que, que vive de salário não é livre, porque ela depende de outro, né, para ter o seu próprio, próprio sustento. Faz todo isso sentido assim, para mim hoje ainda essa então, lógica. O, o, então, eu acho muito bacana, porque as pessoas gostam de colocar coisas na caixinha, eu falo assim, gente, nós não falamos Thomas Jefferson, que, que escreveu coisas, quando, é, é, isso é ele escrevendo para o James Madison, é, quando o Marx sequer existia, né? Então, por exemplo, Thomas Jefferson fala assim, quando um camarada morre, a terra dele volta para o Estado e vai ser redistribuída. Não pode ir para um herdeiro. Porque tem que ter igualdade entre as pessoas que nascem. Né? Então, você, assim, porra, que comunista é esse? Não, Thomas Jefferson. Né? Então, assim, eles tinham, essa, eles tinham essas ideias. E aí, entre essas ideias, o que, que o pessoal do Sul falou? Ó, oh, se a gente leva isso a ferro e fogo, eu não vou ter representante no Congresso nunca. Porque 40% da minha população é escrava. Então, se a gente definir por número de eleitor, eu vou me dar mal. Então, o que, que nós vamos fazer? Isso está na Constituição. Saiu, saiu. Mas na Constituição original está. Era o seguinte. Cada escravo, cada pessoa escravizada, acho que o termo melhor é esse, vale por 3 quintos de uma pessoa normal. Então, para computar os votos do Sul os escravos, as pessoas escravizadas eram contadas com três quintos de uma pessoa normal. Normal, tá? Entre aspas. Engraçado que a Constituição não usa a palavra escravos, nem escravidão. Fala de outras pessoas, pessoas que não estão em condição. Do mesmo jeito que a Constituição também não usa a palavra democracia. Né? Porque aí é que está, no fundo, tanto a Constituição quanto esse sistema eleitoral, eles vieram para impor limites à democracia. Então, assim, a gente tem uma ideia dos Estados Unidos, democracia, a maior democracia do mundo, leva a democracia para todas as partes do mundo e tal. E a Constituição, ela foi inventada justamente para colocar barreiras à democracia. Por quê? A democracia possui em si, para aqueles homens da época, o germe da sua própria destruição. E aí a Constituição estabelece que o presidente vai ser eleito pelo colégio eleitoral na prime... isso, acho que a data específica, eles falam assim, ele fala assim num dia específico, assim, num dia específico, em todos os estados, a cada quatro anos. Ela fala isso, e ela fala assim, e cada estado decide como se dá essa votação. Tá? Ela, ela fala isso. Depois vai se estabelecer que a eleição ocorre. Toda primeira, toda terça-feira, após a primeira segunda-feira do mês de novembro. Por quê? Porque os fazendeiros já tinham acabado a colheita né? das, das abobras, do Halloween e tudo mais. Então já tinha acabado a colheita e ainda não estava muito frio, porque ainda estava no, na meio para o final, né, do, 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 final do, do, do outono. Então, você tem que pensar. O cara vai pegar a carroça dele. Então, não pode ser numa segunda-feira porque esse cara descansou domingo e aí ele vai pegar a carroça dele e vai voltar na segunda-feira? Não. Faz na terça. E não pode ser na quarta porque já começaram as feiras. Então, tudo tem a ver com uma lógica. Hoje em dia, debate-se de mudar ou desfazer feriado essa data. Mas aí se estabeleceu assim. Né? Então, assim, estabeleceu que, todas... que a eleição ocorre e que a cada dois anos existem eleição. Então, assim, a do presidente ocorre a cada quatro anos, e a do, a, a, mas todos os dois anos existe eleição. Por quê? Porque o, de, o mandato do deputado é de dois anos, o do senador é de seis. Então, a cada, um ter, a cada dois anos muda um terço do Senado e muda o Congresso inteiro. Então, nós vamos ter eleição agora também, lá. Na época, o senador também era eleito pelo colégio eleitoral. Não é mais. Então, tem algumas coisas que foram mudadas por emendas. Bom, decidido isso, o Washington concorreu contra ele mesmo e foi eleito. O vice dele foi o John Adams. Né? É, o que a Constituição falava? Uma das regras mais... Eu gosto de falar isso que as pessoas falam assim, ah, que burrice, eu falo assim, calma, que era assim no Brasil na década de 60, em 1960. A regra falava o seguinte... O, nós queremos que os dois, que o presidente e o vice dos Estados Unidos sejam as pessoas mais qualificadas. Então, é justo que o, o, o presidente seja o primeiro colocado e o vice seja o segundo colocado. Então, imagina hoje o presidente o Bolsonaro e o vice o Haddad. Né? Se parece uma loucura. Mas no Brasil foi assim na década de 60. Né? Nós tivemos, por exemplo, o Jânio Jango, né? É, vices de chapa diferentes No Brasil já teve Você podia votar no, no, no presente de um Na chapa do vice do outro e tal Isso vai mudar em, Na eleição já de 1804 Que o Aaron Burr Fica em segundo, o Thomas Jefferson ganha Em 1800 e o Aaron Burr mata O Alexander Hamilton Num duelo, pode falar isso outro dia Depois é, E aí o Thomas Jefferson Fala assim, que burrice, hein Vamos mudar isso aí Vamos fazer o seguinte, cada um concorre na sua própria chapa, e aí o vice de um é o vice do outro, e aí isso também muda. Então, assim, a Constituição estabelece, mas existem alterações. Por exemplo, quando o, falando nessa questão do vice, é, não, existem várias alterações, depois cai a barreira de. de cai a barreira de, é, de ter que ter dinheiro, né? Não existe mais isso. Ah, os negros passaram a ter todos os direitos, inclusive ao voto, a partir da 14ª emenda. É, a 13ª acaba com a escravidão. A 14ª emenda estabelece todos os direitos. A 15ª emenda estabelece o voto para os negros. O que, no Sul, vai ficar mais ou menos isso, né? Ah, bom, e, e existem outras alterações que vão sendo feitas. Por exemplo, hoje em dia só pode se eleger duas vezes o presidente. Ele pode eleger, por exemplo, Trump concorreu, ganhou perde agora e concorre de novo depois. Pode. Ele tem dois mandatos, não fala que tem que ser consecutivos. Existe um caso, né, o Cleveland. O Cleveland lá no século XIX, ele concorre uma. Ele perde a segunda no colégio eleitoral, mas ganha no voto popular. Assim que ele está saindo da Casa Branca, ele fala assim para os funcionários, deixa tudo do jeito que está aí que eu já volto. E ele ganha as outras eleições. Né? Então aí ele é eleito quatro anos depois. Agora, essa regra do, do, do vice é interessante, por exemplo. Na Constituição não fala de partidos. Porque os, 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 eles achavam que. Essa, eles eram contra essa ideia de espírito de facção, né? Que eles achavam que isso capturava o poder e tal. Então não fala de partidos na Constituição.
0: Sempre, é, foi, e aí eu... sempre foi dessa forma? Ah, dois partidos? Não. E... Não. Uhum.
1: Teve época que só tinha um. Assim, só tinha um. É, teve épocas que só tinha um. Por exemplo, a primeira acontece é a seguinte. O primeiro partido não existia partido. O George Washington era, era, era o presidente, o John Adams era o vice, e aí o Thomas Jefferson, mais uma vez, briga com o Alexander Hamilton. Um era secretário de Estado, o outro secretário de Tesouro, por conta de uma questão lá da França. Eles já não se gostavam, mas por conta de uma questão da França. De apoiar ou não a França na guerra. E aí, o Thomas Jefferson é o secretário de Estado, e o secretário de Estado ele é o ministro da Relações Exterior nos Estados Unidos, eles não têm um ministro das Relações Exterior é o secretário de Estado é o cara que faz a política externa aliás, a característica principal do presidente é, ter, é ser a, é, o, o cara que cuida das relações externas, porque os estados têm as suas, as suas próprias regras né? até mesmo impostos internos é algo bastante difícil de você estabelecer o presidente cuida das tarifas os impostos que estabelecem são as próprias, os próprios estados. E aí, ele eles, quem vence é o, o, o Hamilton nessa disputa, e ele fala, Pô, se eu sou secretário de Estado, no assunto externo eu não posso optar, então tchau. E ele funda o partido dele, que vai chamar Partido Republicano Democrata. E a galera que, que ficou, que estava no governo, fala assim, então nós somos o partido federalista, fazendo menção aos federalistas que comandaram o processo da Constituição e tudo mais. E aí, a primeira, aí acontece o, 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 o Washington se elege, né? E aí você tem a eleição de 1896, todo mundo pronto. Terceira eleição do Washington, ele fala: Não vou concorrer, tô indo para casa. Então, como assim? Ele falou assim: Não, porque a minha ideia é que o poder tem que passar, eu não quero me transformar no novo rei, né? E ele vai para casa. E aí a eleição entre o, Tom, entre o Thomas Jefferson e o John Adams. John Adams ganha, o Jefferson fica em segundo e ele vira o vice. Quando chega na eleição de... Então assim, aí você tem a primeiro momento que você tem o presidente de um partido e o vice de outro partido. Quando chega a eleição de... E, e aí ficam esses dois partidos até 1812. Em 1812, o, o, aí o Jefferson ganha a eleição de 1800, se reelege em 1804. Faz o seu sucessor em 1808, que é o James Madison. O James Madison se reelege em 1812. Depois elege o seu sucessor, o Monroe. O Monroe se reelege. E depois elege o John Quincy Adams. Esse período. De, por, por que 1812? 1812 tem uma guerra entre os Estados Unidos e Inglaterra. Os Estados Unidos empatam a guerra. Eles dizem que ganham, mas assim, empata a guerra. Só que é a mesma coisa, a francana aqui, né, E jogar contra o Corinthians e trazer o empate da capital. Então, assim, pô, empatamos com o principal time da capital. Nem é o principal, é o Palmeiras, mas tudo bem, só para dar um exemplo. Aí. Então, para eles foi um sentimento de vitória. Eles chamam essa, essa guerra de 1812 de a Segunda Guerra de Independência. Né? E aí o que acontece ele, O partido O partido o partido, é, é, o partido federalista Fica visto como Traidor, porque ele era contra a guerra E fica visto Como traidor E importante falar Quando o, 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 o Burr mata o Hamilton O partido já perdeu a noção Porque era, era a principal cabeça Do partido federalista Porque o Washington já tinha falecido e o John Adams sempre foi um, um camarada que nunca foi reconhecido. Né? Ele foi muito reconhecido antes. Mas, para você ter uma ideia, não existe um monumento ao John Adams em, em Washington DC hoje em dia, segundo o presidente dos Estados Unidos.
0: Ô, Sorriso, você
1: aqui... ah.
0: deixa eu aproveitar um momento aqui, uma pausinha é. aí, desculpa, porque o programa se chama História Provoca e o Felipe colocou uma pergunta muito interessante aí para o título do programa. O que é pior Sérgio Monroe ou a
1: doutrina Monroe. Bom, eu vou falar da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela é muito interessante porque ela, ela não é tão ruim assim naquele momento. Porque a gente tem muito essa noção do América para americanos e tudo mais, e ela vem na época do do, do, do que é assim, ah, agora 1823, né? Ele tá fazendo, é o discurso inaugural ao congresso, que ele fala que agora a América para os americanos. Ele consulta, era muito comum isso, os presidentes, até porque eram todos uma mesma linhagem, se consultar. Só que o seguinte, a doutrina Monroe, ela não tinha como ser aplicada na época. Então assim, uma coisa em 1823, a Europa acabou de sair das guerras napoleônicas, os caras estão se reconstruindo, e aí eu viro e falo assim: América para os americanos. Aí né, os europeus falam assim: Beleza, estou terminando umas paradas aqui e a gente já conversa. Né? Ela não tinha instrumentos para se transformar a prática. A doutrina moral só vai ser tirada de fato do papel lá em 1900 com o, 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 o Theodore Roosevelt que é o que a gente chama de corolário é, Roosevelt, que ele vai coroar a doutrina moral e vai criar é, a expansão da marinha, corpo diplomático e aí sim os Estados Unidos vai se tornar a polícia da América o principal fiador financeiro, com a política do Big Bill, do dólar, open door policy, né, de, das empresas começarem a ir. Então, ali em 1823, era literalmente uma coisa para inglês ver. O território aqui é nosso, a gente que manda e tal. Só que era bem assim. Os franceses nomearam um, um rei austríaco no México em 1865. Os não fizeram nada. Então, assim, não é, não é exatamente assim, né? Então, é, é, me parece que a doutrina moral, naquela época, era inofensiva. Mas aí, eu sei que eu falei... Deixa
0: eu é, só tentar organizar aqui. Seguinte, então, as eleições norte-americanas, elas não são diretas para presidente. Elas não são, são diretas.
1: Para quais é, é, funções? Hoje, você escolhe, o, você escolhe o governador, você escolhe o, os senadores e, dependente tem sempre uma brechinha aí, mas os, os representantes das câmaras, de todas as câmaras, e os, é, os representantes das câmaras, os governadores e senadores, só. São, são diretos. Para presidente, a gente tem... Que está acontecendo uma
0: primeira fase, que elas são dentro do partido. Então, pessoas isso. do partido concorrem entre si, isso dentro do republicano e dentro
1: do. E democr... convidados. Isso. É, tem dois. Por exemplo, o Bernie Sanders não é democrata, não era democrata. Ele é independente, mas ele assina uma carta de fidelidade e concorre pelo partido. Foi assim com o Donald Trump também na época. Certo. Aí, dentro dessa primeira fase,
0: os partidos têm duas opções, as primárias ou os cálculos,
1: certo? Não, mais ou menos. Assim, primárias é o tanto o processo de maneira geral, então assim, você pode chamar o processo de primárias e dentro desse processo de primárias você tem dois sistemas de votos, que é o das primárias que é, você vai na urna, deposita qual é o candidato que você quer, ou o sistema de cálculos. O sistema de cálculos ele é bastante arcaico, só três estados adotam ainda hoje. Né? Que é assim, as pessoas vão numa sala, vão em salas, dentro dos seus dos colégios mesmo, ou quadras, fora esportivas, e elas Vão escolhendo, levantando a mão Quem ela quer o candidato E aí tem uma, um segundo turno dentro desse momento Que aí só os dois os, os Quem obtém mais de 15% dos votos Nesse primeiro turno Pode ser votado Aí as pessoas mudam de lugar da sala E vão para o outro candidato Então assim, é muito confuso né Mas as primárias são de fato Infelizmente, por conta da pandemia Esse ano não teve primárias direito né? Mas ele, putz, é um dos momentos mais legais da corrida Porque é, toda semana tem uma eleição E o cara passa na frente O outro vai e toma vantagem e, isso pra ganha, e aí quem tiver metade mais um dos delegados do partido Que é outra coisa né? não, é, não é o colégio eleitoral Não são os delegados do colégio eleitoral Ele ganha a nomeação que acontece, acontece no dia da convenção A, da, a convenção... Democrata era para ter acontecido, foi suspensa para o final agora, para o final de semana que vem. Esse momento agora, então, a gente está dentro do processo de primárias. Isso, isso. Já acabou porque acabaram já, e, 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 por, e, e já acabou porque não tinha ninguém concorrendo contra o Trump, tinha dois camaradas, mas eles desistiram logo de cara. E o Trump conseguiu a metade dos votos há mais tempo, mas mesmo assim, as pessoas continuam votando. Né? O sistema de primária. E todas as primárias, todas as eleições dentro da primária já acabaram no final de, no começo de julho. E aí o Joe Biden é o cara que vai ser, no dia 17, é, é, confirmado o nome dele na convenção. Então é isso. Certo. Isso para presidente. Isso para presidente. Do governador também, mesma coisa. Eles têm as primárias deles lá também para a escolha dos, dos, de quem vai concorrer.
0: Certo. Então as pessoas escolhem os delegados e os delegados fazem, fazem esses
1: votos. É isso? Isso, exatamente. Então, assim, os delegados, no caso dos partidos, os delegados ainda eles são, eles são indicados pelo próprio partido, então, são, então geralmente são pessoas com influência e tudo mais. Né? No caso do colégio eleitoral, as pessoas escolhem os, 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 os delegados. E aí, na, no, no caso do, do, dos, dos delegados, né, do, do, dos partidos, por exemplo, cada partido tem sua própria regra. Então, esse sistema de primárias que a gente conhece, ele é, ele, ele é da década de 60, ele é de 68. Então assim ele é recém, então assim e o partido o partido democrata vai mudou bastante, então lá existe a figura do superdelegado que é quando é, empata os superdelegados que decidem dentro do do dentro da, das convenções. Sorrilha,
0: a, a, aqui no Brasil, né, ao observar a movimentação de de movimentos mesmo né, na, na internet e também das mídias maiores, é, é apresentado esse engajamento na participação política do norte-americano, né, que ele traz essa ideia também do nacionalismo e lutar e tal. É, uhum. E aí a gente está falando de, de eleições em que as eleições para presidente não são diretas. Uhum. É, então, ela passa por um filtro ali para poder né, não ter a, o que você chamou ali um pouco mais atrás de político demagogo que pudesse uhum. destruir uh, uhum. os valores transcendentais né, de, 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 dessa nação. É, uhum. Existem discussões é, que levam para o fim desse bipartidarismo nos Estados Unidos da América e, e como que é... A, a aceitação é, é avançada essa discussão,
1: tá? O bipartidarismo não, porque assim existem muitos partidos nos Estados Unidos, não existem só dois. Só que para você concorrer nas eleições você tem que se registrar nos 50 estados mais Washington D.C. porque na verdade o que acontece no dia, no dia das eleições são 51 eleições diferentes. Então você tem que lançar o seu candidato em 51 estados diferentes para concorrer. Então eu posso ser independente, sem partido, e fazer isso. Por exemplo, o Kenny West. Se, se o Kenny West quisesse de fato, há um ano atrás ele teria falado: eu vou sair presidente, e aí, porque você tem que colher assinaturas para ser escolhido, para você ser reconhecido. E os partidos atuais já têm. Então é possível você tem, no caso, quando é local, o governador não ser do Partido Democrata ou Republicano, um prefeito não ser do Partido Verde. Então você tem o Partido Verde, tem o Partido Libertário, você tem outros partidos. O problema é o seguinte, é que nessa dimensão nacional, você precisa não de partidos, você precisa de máquinas partidárias. E a ideia é a ideia de que se busque sempre o consenso. Então quando você tem um partido que aglomera vários pessoas diferentes, você traz é, é sempre para o meio. Nem, nem os radicais mandam no partido, nem os muito conservadores mandam no partido. Você tem um meio termo ali para escolher. Então, assim, a ideia do bipartidarismo é isso. Até porque e aí é uma parte. Para você ganhar uma eleição, você precisa ter 50 votos mais um dentro do colégio eleitoral. Se você tem três partidos concorrendo, a chance de ninguém atingir esse 50% mais um é grande. Como é que você faz isso? E, e, e que, você sabe como é que faz se isso acontecer? Não faço ideia. O, o Congresso define, os deputados vão escolher, olha, olha a maluquice, os deputados escolhem o presidente, e aí eles têm que ter metade mais um dos estados dentro do Congresso, cada estado representa um voto, então é, é, tem que ter 26 né, para ser eleito, 26 votos dentro, e o Senado escolhe o vice. Que pode Porque ser. Porque quando foi elaborado. É, exatamente. Isso é assim até hoje. Bom. É... E aí, então. Então não é bom negócio você ter, um, você ter mais de, de dois partidos. Né? Então a lógica do, a lógica do, do bipartidarismo é, é por aí. Né? Então você teve já, igual eu falei, quando chega em 1812 o partido é, é, federalista deixa de existir, até 1828 vai existir só um partido, que é o republicano-democrata, e eles concorrem entre eles. Depois aparece o partido Whig, e aí tem outros partidos que vão surgir. O partido republicano só surge em 1854. Bom, mas aí existe sim uma discussão para acabar com o voto é, indireto Inclusive um dos candidatos, o Pete Buttigieg, esse ano é, Uma das plataformas dele era acabar com o colégio eleitoral Só que é uma discussão assim, muito difícil Geralmente quem perde, por exemplo, quando acontece Igual foi o caso da Hillary e foi o caso do Al Gore Que eles ganham no voto total, mas perdem no, no, no colégio eleitoral Isso é possível também Aí eles ficam, ah, tem que mudar, assim não pode, assim não dá e tal. Então tem ali dois anos de discussão, e aí o Pitburr já trouxe isso com a bandeira. e falou assim, nós já somos uma democracia madura, a gente pode mudar. Então, existe essa discussão, porém, existem alguns receios. E é muito difícil que isso avance dentro do partido republicano, por exemplo. Essa ideia de que, a ideia do conservador, de que funciona assim há 200 anos, para que mudar? Né? e a ideia de que os estados populosos, por incrível que pareça, teriam mais chances de capturar o poder, por exemplo, a Califórnia a Califórnia hoje já tem 55 delegados né? só que na margem, quando você porque tem o the winner take it all né? você pode pegar o, o quando você ganha lá por, por 0,01% de votos, você leva todos os votos do colégio eleitoral. Só que na Califórnia, os democratas ganham de 70% a 30%. Então, imagina o número de gente aí. É muito maior. Então, eles acham que isso poderia dar um peso maior para esses estados mais poderosos e tal.
0: Entendi. Vamos para as projeções, que nós temos nove minutos. Eu acho que é mais ou menos tá. isso. É... Então, se tem que é... o toque. Eu fiquei falando demais lá da parte histórica. A resposta é isso. Não, só para a gente fazer uma análise das projeções, porque nós estamos uhum. num momento extremamente delicado, né? Da, da política mundial. Nós temos aí uh, 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 o posicionamento do Donald Trump, e a gente tem uh, essa disputa, né? Com a China, uma disputa também por vacina, e esse ano é ano de eleições. É... Uhum. Qual a importância, eu acho que, que, que é talvez dentro de tudo isso, das eleições norte-americanas para o desenrolar dessas histórias com China, com Rússia, no Brasil
1: também, né? um reflexo direto? É difícil, né? <risos> Mas eu vou tentar. Ó, é o seguinte: existe um sentimento dentro dos Estados Unidos, se tem uma coisa que une republicano e democrata nos Estados Unidos, é o sentimento anti-China. Até 62%, 62 dos democratas, eles é, são contra a China. E 72%, 72 dos republicanos são contra a China. Ou seja, mesmo entre os democratas, existe um temor. Porém, existe também dentro do Partido Democrata a ideia de que o Trump criou a China. De que essa política mais protecionista do Trump, American First, é de defesa alfandegária e de tratar a China, apenas como um caso de, de bandeiras alfandegárias e tudo mais, e não como uma nação surgindo, criou a China e deu espaço para a Rússia crescer. A, a crítica que se faz à Rússia, por exemplo, é dentro do próprio Partido Republicano. O Partido Republicano fala que o candidato do Putin é o Trump. Né? Por quê? Existe essa ideia de que o Trump, nesse isolacionismo, e por ser contra a ONU, por ser contra a OMS, por ser contra os organismos internacionais, acabou não se portando como o grande líder do Ocidente. Então, para conter um avanço da China, era preciso alguém que chamasse o Ocidente, reforçasse a ONU, né, desce mais força para a ONU, desce mais força para as relações bilaterais, para as relações multilaterais e impedisse que a China chegasse onde chegou. Então veja, a crítica que se faz ao Trump é que ele foi é, fraquinho em relação à China, né, lá dentro. Ao contrário do que a gente lê aqui, né? Que Trump é o último escudo que vai defender a China, o, o Ocidente. Não. É, a, a leitura é de que o Trump, por corroer a, 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 as estruturas é, internacionais de controle da política internacional, favor, favoreceu o surgimento de novas potências. O é? Trump isso... seria o derretimento
0: do Império e a Ásia assumindo a função de potências.
1: É, no sentido... Assim, não que o Trump não seja... É, é, não, não mande bombardear ali e tal, não, não é exatamente isso. Mas essa noção do, que surge depois da, da Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos como a grande liderança que vai comandar a formação da ONU, né, uma proposta que já tinha surgido lá com Woodrow Wilson, é, é algo como assim, os Estados Unidos ele, ele é o grande fiador das, da política é, internacional do Ocidente e, nesse momento, perdeu essa centralidade. Então, ficou livre para que se avançasse pelo Ocidente, né? É, é difícil falar de derretimento do império. Existe muito mais uma, um desejo, né, é, de pessoas assim. Mas assim, os Estados Unidos eu acho que duram, um, um, vai, vai mais um tempo ainda nessa posição.
0: E aí a ideia
1: é que o Trump, o, o, o não, não necessariamente o Biden, mas a máquina partidária dos, dos democratas seria capaz de chamar é, os europeus. É, e, e condensar. Então, é, é, nessa estratégia né, de impor limites à China e tal. É, tanto nas questões relacionadas ao 5G e várias outras coisas. Vamos. Agora, o...
0: eu Vai. vi o Pepe Escobar colocando é, a hum. questão
1: de que o Trump, a reeleição do Trump seria bom para a China. Isso, está em, tá em, tá em vários noticiários isso. Assim. Tem, tanto em quem acredita... Na, na, nas, nas, nas questões de deep state e tal, quanto pessoas que que vão no, numa, no mainstream de análise de que o candidato da China é o Trump isso né? O candidato é, da China é o Trump tô aqui
0: pediu se possível rapidinho falar sobre a desistência do Bernie Sanders
1: tá eu vi essa pergunta passando aí vamos lá seguinte o Bernie Sanders ele entrou como um dos favoritos a ganhar né, a, a corrida para a, nas primárias. Joe Biden era o favorito desde sempre porque ele é o candidato Obama, né? E ele representa é, uma forma de você cancelar os anos o, o, o Trump voltando aos anos Obama, né? Mais ou menos no imaginário. Mas o Sanders ganhou muita força na época da, da eleição contra Hillary. O que a gente percebeu é que ele já no primeiro momento não tinha essa força que teve em 2016 nas primárias. Ele não ganhou o raio. Ele, a, a New Hampshire ele ganhou por um pouco de, de distância E aí quando começou a, a eleição No que eles chamam de cinturão negro né, Que é ali o sul dos Estados Unidos Da Geórgia Até o Texas O Biden abriu uma vantagem E quando chegou a pandemia E essa é uma vantagem é, Ele falou assim Não tem porque a gente continuar concorrendo O negócio é ganhar novembro Ele fez uma live, ele e o o, o, o Joe Biden. Então, assim, a gente percebe que isso é uma coisa. As pessoas perguntam agora, se ele é tão. Se ele não, é, não veio tão forte assim, ou se em 2016 a Hillary não era tão forte assim. Né? Porque existia muito preconceito, não só pelo fato de ser mulher, mas por ser mulher do Clinton. Né? É, então tem, tinha, tinha esse problema. E aí ele fala, ele dá o apoio à candidatura, coisa que ele não fez com a Hillary em 2016. E isso é um ponto importante. Porque você pega lá no Black Lives Matter também, que é uma galera que, que, que apoia o Sanders, falando agora que a, a, o objetivo é tirar o Trump, não importa quem seja. Isso é algo que a Hillary não teve. A galera não foi votar, porque no Brasil o voto é facultativo. Você perguntou, você perguntou isso antes, né? É, as pessoas têm que estar engajadas, elas têm que estar empolgadas para ir para a eleição. E aí elas olham assim, pô, eu não vou na Hillary, ela sacaneou o Sanders. É, e teve gente que votou no Trump, mesmo sendo Sanders. Então, isso aconteceu. Então, assim, pro um lado, foi bom, porque ele acabou é, 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 entrando cedo né, no bonde do Biden. É. Oh, Sorrilha,
0: eu acho que a gente deve ter um minuto e pouco aqui, só avisa com 30 segundos. É, Tô ligado, Confusão. Uma coisa que... Eu não explorei, você
1: não conseguiu dizer que você queira comentar rapidinho que existe. Eu acho que é o seguinte, o grande lance, sim, se você fosse perguntar no começo do ano quem ia ser o presidente dos Estados Unidos, eu ia falar Donald Trump. Porque ele sempre foi o playmaker. Ele sempre foi o cara que estava um passo à frente fazendo as jogadas, inclusive no, na questão do impeachment dele. Ele saiu mais fortalecido. A Covid tirou completamente ele de, de figura. Assim, ele, ele não consegue mais dar as cartas. Ele está, pela primeira vez, ele está atrás, sempre um passo atrás. Né? A, 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 a pandemia deixou ele um passo atrás. E aí ele não, ele, não, ele não conseguiu achar um discurso sobre como agir em relação à pandemia. E isso abriu, deixou o jogo aberto. Deixou o jogo aberto, principalmente porque a economia dos Estados Unidos caiu 33%. E é isso. Então, assim, a chance, a, os jogos estão. O, o, o jogo está aberto agora. Tudo pode ser. Sorrilha, gratidão pela
0: aula maravilhosa que tivemos aqui hoje. Gratidão. Desculpa ter falado muito lá no começo, mas agradeço aí o espaço.